0: Didier Collier. Confession d'un braqueur. Narration. Florent Houlier. Chapitre 28. Retour aux affaires. Plus exactement aux discothèques. Peu après le casse de Nice, je me suis installé à Marseille où je me suis associé à Gilbert Ouarot pour reprendre la Nabels, Club qui mérite un nouvel essor. À l'emplacement de l'ancien Méditerranée, tenu par les Guérini, il est destiné à une clientèle mûre, 40 ans et au-delà. Son avantage est de rester ouvert jusqu'à 6 heures du matin. Les noctambules sont mûrs, d'y trouver de quoi boire dans une bonne ambiance à toute heure. La musique est assurée alternativement par un orchestre et par un disque jockey. La formule marche bien et, soir après soir, je vois défiler tous les truands de la ville. De quoi faire enrager mes amis, les flics Dans la foulée, je m'occupe du campus, autre discothèque, dont je rachète des parts. Réservé aux jeunes, à commencer par les étudiants. Ils y sont entre eux et s'amusent sans être embêtés par de vieux barbons. J'ai fait réaménager de fond en comble un grand local. Le résultat est à la hauteur de mes ambitions, élégant et pratique. Les jeunes s'y bousculent dans la bonne humeur. Certains soirs, je suis obligé de refuser du monde. Mon succès surprend beaucoup dans une ville qui a tendance à vivre sur ses acquis. Mon retour aux affaires implique un retour au vol. Pendant un temps, je délaisse les braquages. La réussite du casse de Nice nous a donné des ailes et des envies. En dépit des innombrables difficultés rencontrées, de l'énergie et du temps dépensé, nous nous sentons prêts à repartir au charbon, c'est-à-dire dans les sous-sols. Nous sommes d'autant plus galvanisés que nous avons des concurrents sur ce terrain. Peu de temps après Nice, un autre casse par les égouts fait la une des journaux qui nous en attribue la paternité alors qu'aucun de nous n'y a participé. Il faut croire que l'idée est dans l'air du temps, car ces voleurs ont forcément démarré leur chantier avant que le nôtre soit connu. Toujours est-il que la moitié des égoutiers de Nice se retrouvent pour creuser un tunnel à Marseille. Spadjieri et ses sbires ne sont plus dans le coup. Cette fois, cela reste strictement entre nous. La banque est protégée par un système d'alarme, nous en avons la certitude. Mais nous aussi avons la clé qui permet de débrancher l'alarme. Elle nous a été fournie par un contact qui nous a rencardés sur cette affaire. 800 coffres en aluminium nous attendent. Nous allons les repérer. Pas de mauvaise surprise, ceux-là sont fermés par une banale serrure reposant sur quatre rivets. Ils s'ouvriront d'un simple coup de baramine. Temps Tant de travail dans la salle des coffres, environ trois heures. Dans des conditions assez similaires à notre aventure niçoise, l'expérience en plus... Nous creusons un tunnel de 18 mètres en partant de la rivière du Jarret, qui dans une partie de la ville est souterraine. 18 mètres, ce n'est pas une mince affaire, mais nous sommes organisés, notamment pour l'évacuation des gravats. Nous fabriquons un petit chariot qui coulisse sur des rails. Au bout du tunnel, une équipe tire sur une corde pour faire avancer ce chariot dont le contenu est versé dans la rivière. Puis, avec la même corde, mais dans l'autre sens, nous le ramenons à son point de départ. Au terme de deux mois de travaux, sans jamais avoir rencontré de problème majeur, nous butons sur le mur de la banque, beaucoup plus épais que son homologue de la Société Générale. Nous commençons par l'attaquer à la perceuse, mais la tâche se révèle trop complexe. Nous n'y arriverons jamais. Dans notre équipe se trouve un spécialiste en explosifs. Il nous explique que l'on peut faire sauter une partie du mur en creusant des trous placés en étoiles dans lesquels sera placé un explosif. Deux chicanes destinées à contenir le souffle de l'explosion devront être creusées en supplément. Nous nous lançons dans ce nouveau chantier en suivant ses indications à la lettre. Une nuit, alors que tout est en place, nous procédons à un premier essai. Nos guetteurs en surface sont aux aguets, chargés d'écouter le moindre bruit et de surveiller les alentours. Notre copain spécialiste déclenche une première explosion. Nous nous planquons dans les recoins du tunnel. Boum Le bruit nous semble assourdissant, mais nos guetteurs nous affirment n'avoir rien entendu. Après un moment... Il confirme que la rue n'est secouée par aucune forme d'agitation. Tout va bien. Nous remettons des explosifs en place dans le but, cette fois, de percer un trou dans ce foutu mur qui nous empêche d'entrer dans le sous-sol de la banque. Le travail s'effectue dans le calme. On ne plaisante pas avec la dynamite. Boum Une sonnerie retentit. Les guetteurs nous alertent. Nous décarons vite fait. Aucun de nous n'y comprend goutte. Nous sommes certains d'avoir débranché l'alarme de la banque. Pourtant, une sonnerie déchire bel et bien le silence de la nuit. Nous repartons sans savoir. La réponse ne viendra que le lendemain, quand nous apprenons que la police ne s'est pas dirigée vers la banque, mais vers un supermarché situé de l'autre côté du boulevard. L'onde de choc de l'explosion allait faire trembler ses sous et déclencher l'alarme. Si nous l'avions su avant, nous aurions continué notre travail sans risque d'être inquiétés. Quand, à l'ouverture de la banque, les employés verront le trou et appelleront la police, tout le monde se perdra en conjecture sur les raisons de notre abandon. Une équipe opérant sur la côte d'Azur nous demande de nous joindre à elle. Mission, creuser un tunnel pour atteindre le sous-sol d'une banque de Menton. Du déjà vu pour nous. Notre étude des lieux nous amène à conclure que le tunnel sera court, car le mur de la banque jouxte presque la paroi des égaux. À peine deux mètres à creuser. L'inconvénient est que la terre est très friable et que, malgré nos étais, elle n'arrête pas de nous tomber dessus. Régulièrement, le tunnel menace de s'effondrer et nous perdrons beaucoup de temps à le consolider. Comme toujours, nous procédons par deux équipes se relayant. La formule a fait ses preuves depuis Nice. Nous nous reposons dans l'appartement qui nous sert de planque. À l'encontre de toutes nos directives, l'autre équipe ne nous attend pas. Elle se sent si près du but qu'elle veut entrer tout de suite dans la banque. Elle n'a pas pris suffisamment de précautions, une alarme se déclenche. La police arrive sur les lieux, le coup est foiré. Tout cela, nous l'apprenons au petit matin quand les autres daigneront nous faire part de leurs déconvenus. Nous sommes furieux, tout ça pour rien. Ce que ne nous disent pas nos complices, c'est que l'un d'eux a été arrêté. À cette annonce, nous décidons de quitter Menton pour revenir sur nos terres. Et c'est près du Mistral que nous creuserons notre dernier tunnel à Aix-en-Provence, au cœur de la ville. Ici aussi, le tunnel n'excédera pas trois mètres. De plus, nous pouvons nous brancher sur un câble souterrain qui nous fournit de l'électricité. Pourtant, les risques sont grands. Nous creusons dans un quartier très fréquenté et risquons de nous faire repérer. Comme à Nice, nous devons écarter les gravats au loin, ce qui s'avère très compliqué. Néanmoins, nous parvenons contre le mur de la banque. Il faut l'attaquer au burin et à la chignole. Nos premières tentatives sont catastrophiques, beaucoup trop de bruit. Nos guetteurs nous informent que des passants semblent s'interroger sur la source de ces coups sourds associés à des percements stridents. Nous prenons mille précautions pour diminuer ces échos, mais rien n'y fait. Les badauds sont à deux doigts d'alerter la police. Nous laissons tomber et repartons avec notre matériel sous le bras et notre déception dans le cœur. Cela met définitivement fin à nos activités dégoûtées. Mais nous avons fait des émules. Car pendant encore une bonne dizaine d'années, des banques continueront de se faire braquer par les égouts. Nous n'y serons pour rien.